Hoi, mijn naam is David Boeren en ik werk als programmamaker voor Studium Generale. Tijdens het programma Een Eigen Einde blikten we terug op het 20-jarig bestaan van de euthanasiewet. Dr. Helene Weijers kwam langs om iets te vertellen over die wet en of deze effectief is geweest in de afgelopen jaren. Helene Weijers was als universitair docent rechtstheorie verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en schreef 20 jaar geleden haar proefschrift over de totstandkoming van de euthanasiewet. Vorig jaar kwam haar boek Euthanasie in Nederland 2002-2022 uit, waarin zij een overzicht biedt van de ontwikkelingen omtrent deze wet in de laatste 20 jaar. Wat houdt de euthanasiewet precies in? Nou, bedankt, ik vind het uh, mooi om hier te zijn. Ik ga het met jullie hebben over uh, de euthanasiewet, de wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. Ik ga het meestal afkorten met of euthanasiewet of wet toetsing. Um, ik ga vier uh, dingen met jullie bespreken. Eerst ga ik, voor, ga ik vooraf twee dingetjes zeggen, zodat je de inkadering van de euthanasiewet wat duidelijker is. Dan ga ik het over de wet zelf hebben, hoe ziet die eruit. En daarna ga ik iets um, zeggen over mijn opvatting over die wet, namelijk ik ben enthousiast, ik ben fan en niet alleen omdat ik in de toetsingscommissie zit. Het is een effectieve wet en van heel veel wetten in Nederland kunnen we echt niet zeggen dat ze effectief is. En het is ook een flexibele wet. Nou, bij die twee stappen uh, vooraf gaat het op de eerste plaats om de, de vraag wat is euthanasie. De discussie uh, die uiteindelijk uitmondde in de, in de wet toetsing, die werd gevoerd onder de noemer euthanasie. Maar onduidelijk was toen in de jaren 70, halverwege de jaren 80, wat men verstond onder euthanasie. Men had heel veel termen, je had indirecte euthanasie, je had directe euthanasie, je had actieve euthanasie, passieve euthanasie. En de vraag is op een gegeven moment van de wetgever, moeten wij iets gaan regelen en wat, op welk thema moeten wij dan iets gaan regelen? Nou, daar is een staatscommissie voor geweest. En die heeft, die heeft ook geadviseerd over of wetgeving gewenst was. Maar die heeft ook bedacht, wij moeten het woord euthanasie gezaghebbend gaan definiëren. En dit is waar ze mee gekomen zijn. Het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een ander dan de betrokkenen op dienstverzoek. Nou, dat is in 1985 gebeurd. Dit klinkt eenvoudig, dat is in principe ook eenvoudig. Maar het is van groot belang geweest. Want dit maakt eigenlijk dat we in Nederland wisten waar we over aan het praten waren. En het thema was dus flink ingeperkt. En eigenlijk was gezegd, was met deze, zeg maar, deze vorm van euthanasie, dat gaat ook over ja, zeg maar zeggen, waar het uiteindelijk over zou moeten gaan. En laat ik zo zeggen, de indirecte euthanasie, dat is de dood door pijnbestrijding. Daar vinden wij nu allemaal van dat dat in de hand van de dokters ligt. En dat dat helemaal niks een thema is wat je juridisch bijzonder zou moeten regelen. Het tweede onderwerp vooraf, dat gaat over wat zijn eigenlijk wetten en wat doen wetten. En dan in het bijzonder de wet toetsing. Het idee achter sturende wetten, zoals de, de wet toetsing, is het in werking stellen van een mechanisme om bepaalde doelen te bereiken. Bijvoorbeeld door de snelheid op wegen te beperken, het mechanisme, ervoor zorgen dat autorijden relatief veilig is. En met de invoer bijvoorbeeld van de maximale snelheid van 100 km per uur een tijdje geleden, is daar een ander doel aan toegevoegd, namelijk minder stikstof uitstoten. Het doel van de euthanasiewet is euthanasie wettelijk mogelijk maken, maar wel onder specifieke omstandigheden. 
En daar is vooral van belang dat de samenleving achteraf te horen krijgt dat er een euthanasie is geweest en hoe die is uitgevoerd. De gedachte daarbij is dat de samenleving en de overheid zicht krijgt op een praktijk die potentieel gevaarlijk is. Daarnaast, dus het is transparantie, inzicht krijgen is belangrijk en daarnaast wordt van belang geacht dat bij euthanasie aan bepaalde kwaliteitseisen wordt vandaan. En daarvoor zijn eisen van zorgvuldig handelen opgesteld. Daar kom ik dadelijk op terug. Het mechanisme in die wet is rechtszekerheid. De gedachte is, als we artsen rechtszekerheid bieden, dan kunnen we een veilige euthanasiepraktijk ontwikkelen. Het wetboek van strafrecht, Suzanne noemde het al. Dit is artikel 293 van het wetboek van strafrecht. Hij die opzettelijk het leven van een ander op dienst uitdrukkelijk en ernstig verlangen beëindigt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste 12 jaren of geldboete van de vijfde categorie. Wat je hier ziet is eigenlijk waar de staatscommissie op aangesloten heeft. Levensbeëindigend handelen op verzoek. Het is een stukje tekst uit het wetboek van strafrecht van 1860, van de, vanuit de 19e eeuw. En daar, zeg maar, daaraan toegevoegd is in 2002 een nieuw artikel. Ik heb het alleen over artikel 293. In het euthanasiedebat is ook artikel 294 van belang. Daarin wordt de hulp bij zelfdoding en het aanzetten tot zelfdoding strafbaar gesteld. Maar ik ga daar niet apart op in, omdat in het kader van de wet toetsing die, dat verschil niet belangrijk is. Zowel het toedienen van een dodelijk middel, middels een injectie als het overhandigen van een dodelijk drankje wordt in dit kader op dezelfde manier behandeld onder de WTL. Dit is dus wat artikel 293 oorspronkelijk was en daarin is in 2002 een bepaling toegevoegd hè, met de invoering van de WTL. De bepaling is dat het, het eerste lid bedoelde feit, hè, dus opzettelijke levensbeëindiging op verzoek, niet strafbaar is indien het is begaan door een arts die daarbij voldoet aan de zorgvuldigheidseisen bedoeld in artikel 2 van de wet toetsing en die melding doet bij de lijkschouwer. Hier staat dus de basis van wat ik juist zei van het achterliggende idee van een wet. Artikel 2, het lid 2, artikel 293, lid 2, biedt artsen de rechtszekerheid dat als ze euthanasie toepassen en zich houden aan de zorgvuldigheidseisen en het melden, dat ze dan uitgezonderd zijn van, 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 van artikel 293, lid 1. Dat is het eerste stukje rechtszekerheid wat artsen geboden wordt. Er is nog een tweede manier om die rechtszekerheid te bevorderen. Gemelde euthanasie wordt namelijk niet meer in eerste instantie onderzocht door het Openbaar Ministerie. De instantie die verantwoordelijk is voor het voor de rechter brengen van strafbare feiten. Gemelde euthanasie komt terecht bij de zogenaamde regionale toetsingscommissies euthanasie. Het wordt in het kader van, dit, van deze gelegenheid te ver om diep in te gaan op dat toetsingssysteem. Maar de kern is dat als een toetsingscommissie tot het oordeel komt dat de arts het goed heeft gedaan, dat hij zorgvuldig heeft gehandeld, dan krijgt het Openbaar Ministerie de zaak niet meer te zien. Een derde toevoeging in de euthanasiewet die invloed heeft op de rechtszekerheid is het opnemen van die vereisten van zorgvuldig handelen. Dat gebeurt in artikel, 203, nee, artikel 293 met een verwijs. Dus deze drie vormen van versterking van de rechtszekerheid van artsen moeten ervoor zorgen dat de toepassing van euthanasie 
gemeld wordt en dat er op die manier een transparante praktijk ontstaat die met een goede kwaliteit van handelen. Nou, hier zie je de, de zorgvuldigheidseisen van, uh, van de WTL. Die staan in artikel 2. Nou, dat je houden in dat de arts tot de overtuiging is gekomen dat er sprake was van een vrijwillig en vrij weloverwogen verzoek. Dat de arts de overtuiging heeft dat de patiënt ondraaglijk en uitzichtloos leidt. Dat de patiënt is voorgelicht door de arts over de situatie waarin deze zich bevond en over zijn vooruitzichten. En dat de arts met de patiënt tot de overtuiging is gekomen dat er voor de situatie waarin deze zich bevindt geen redelijke alternatieven meer zijn. Daarnaast moet er tenminste één andere onafhankelijke arts geraadpleegd worden die een oordeel geeft over die zorgvuldigheidseisen van A tot en met D. En moet de levensbeëindiging medisch zorgvuldig worden uitgevoerd. Merk op dat hier niet staat dat de toetsingscommissie toetst of er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden en van een vrijwillig of wel overwogen verzoek. Het toetsingscriterium is dat de arts voldoende onderbouwt dat zij daarvan overtuigd is. Nou, dat geldt niet voor zaken als die consulent en voor die uitvoering. Dat is meer een zwart-wit beoordeling. Daarvan is sprake geweest of dat is niet zo. Met deze Twee bepalingen, dus die strafuitsluitingsgrond in, in artikel 293 en artikel 2 van de WTL zelf, heb je eigenlijk het overgrote inhoudelijke deel van de wet toetsing te pakken. Die wet gaat eigenlijk voor de rest heel veel over het regelen van, van de toetsingscommissie. Er is nog één andere inhoudelijke bepaling en dat is artikel 2, lid 2. Daarin gebeuren, er zijn een aantal onderwerpen verzameld, onder andere over euthanasie bij jongeren. Maar waar ik het nu speciale aandacht even aan wil geven, is, is deze bepaling. Indien een patiënt van 16 jaar of ouder niet in staat is zijn wil te uiten, maar voordat hij in die staat geraakte, tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake in staat werd geacht, en een schriftelijke wilsverklaring inhoudend een verzoek om levensbeëindiging heeft afgelegd, dan kan de arts aan dit verzoek gevolg geven. De zorgvuldigheidseisen bedoeld in het eerste lid zijn van overeenkomstige toepassing. Dit artikel regelt dus dat euthanasie ook toegepast kan worden op basis van een schriftelijke wilsverklaring. Als een patiënt wilsbekwaam is, is er geen schriftelijke wilsverklaring nodig. Als een patiënt wilsonbekwaam is, dan kan euthanasie alleen op basis van een schriftelijke wilsverklaring. Het is, wat de, tot, de, de, tot stand komen van dit artikel betreft, is het iets bijzonders aan de hand. De hele wet toetsing... Nou ja, die twee inhoudelijke bepalingen, moet ik eigenlijk zeggen, die zijn tot stand gekomen in rechtspraak in de, in de 20 jaar voor de invoering van de wet. Het, wat de zorgvuldigheidseisen moesten zijn, dat was duidelijk gemaakt in rechtspraak. In die zin is de wet toetsing alleen maar een codificatie van wat rechtens al duidelijk was. Nou, dit stuk van artikel 2, lid 2, is dat niet. Dat is een nieuw element waarover bij het aannemen van de wet geen enkele duidelijkheid bestond. De tekst is ook tijdens het parlementaire debat aangepast. Met name die zin betreffende van overeenkomstige toepassing is, is, is toen nog in, in een motie aangenomen. Wat dat betekent van overeenkomstige toepassing, dat is eigenlijk niet zo duidelijk. Vandaag waren wij toevallig bij de verdediging van een proefschrift die over dat thema ging. Dus zelfs twintig jaar na datum is het nog steeds relevant om hierover na te denken. Euthanasie op basis van een schriftelijke wilsverklaring is het meest bediscussieerde onderwerp op het terrein van de euthanasie van de afgelopen vijf jaar. 
Maar het is goed om je te realiseren dat het heel weinig voorkomt. Een paar van de inmiddels bijna 8000 gevallen per jaar. Dan kom ik nu toe aan mijn twee stellingen. De wet toetsing is in mijn ogen een effectieve wet. Dat is meldenswaardig, omdat je dat van heel veel wetten niet in deze mate kunt zeggen. Waarom is die wet effectief? He, dus en effectief betekent hier de doelen worden bereikt. He. Je kan op effectief op vele manieren nadenken. De eerste is omdat euthanasie nagenoeg altijd gemeld wordt. De praktijk is dus transparant wat betreft het aantal keren dat euthanasie wordt toegepast. Het meldingspercentage is bijna 100%. De praktijk is inhoudelijk transparant doordat artsen een modelformulier invullen... waardoor de toetsingscommissie inzicht krijgt in de vraag of artsen zich houden aan de zorgvuldigheidseisen. En dat blijkt bijna altijd het geval. Er zijn maar heel weinig oordelen dat niet voldaan is aan de zorgvuldigheidseisen. En daarbij kan je ook nog, is het goed om te weten dat dat bijna altijd om vereisten gaat... als de consultatie en de, en de uitvoering. Zelden over de inhoudelijke criteria van het lijden of het verzoek. En tenslotte, de keren dat de toetsingscommissie tot het oordeel komt dat niet voldaan is aan de zorgvuldige eisen, leidt zelden tot een procedure bij het strafrecht. Tot nu toe, in deze twintig jaar, één keer een zaak betreffende euthanasie op basis van een wilsverklaring bij een patiënt met vergevorderde dementie. De, 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 de wet toetsing is een flexibele wet. Dat is een bijzondere eigenschap voor wet. Hè. De meeste wetten zijn redelijk goed ingekaderd. Nou, deze, ik vind deze ook goed ingekaderd. Maar er is een flexibiliteit ingebouwd door met name dat criterium van het ondraaglijk lijden. In Nederland is er heel uitdrukkelijk gekozen voor die wat vrij, vrij, dat vage uitdrukking ondraaglijk lijden. En niet bijvoorbeeld voor het ingetreden zijn van de stervensfase, wat je in sommige staten van de Verenigde Staten ziet. Van die combinatie ondraaglijk en uitzichtloos lijden is in het wetgevingsdebat gesteld dat uitzichtloosheid de meer objectieve component is en daarover is de arts deskundig. De ondraaglijkheid wordt als meer subjectief, als meer aan de persoon gebonden gezien. De ene patiënt ervaart een lijden als ondraaglijk dat een andere patiënt nog wel aan kan. En volgens de toetsingscommissie gaat het daarbij altijd om een combinatie van facetten van lijden. Daarbij kan gedacht worden aan lichamelijke symptomen zoals pijn, braken, jeuk. Maar het kan ook gaan om functieverlies. Niets meer kunnen doen, dat het leven moeite waard wordt, niet meer de ouder kunnen zijn. Met andere woorden, de toetsingscommissie laat zien, gaat ervan uit dat het lijden verbonden is aan je eigen persoonlijke biografie. Dat de dokter, de patiënt leert kennen en kan, leren begrijpen, kan begrijpen waarom die dood wil in deze situatie. Omdat niet alle mensen in die situatie dood willen. Nou, een voordeel van deze wat vage aanduiding, boven bijvoorbeeld de stervensfase, is dat ook mensen met een langere levensverwachting die zeer ernstig lijden euthanasie kunnen krijgen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met psychiatrische aandoeningen of mensen die volledig verlamd zijn. En ook is het een voordeel, vandaar dat ik gekozen heb voor het woord flexibel, dat de wet zo op met de tijd mee kan gaan. Wat wij nu als ondraaglijk lijden aanmerken, is niet meer hetzelfde als 30 jaar geleden. Een voorbeeld daarvan is de zogenaamde stapeling van ouderdomsaandoeningen. Een stapeling van ouderdomsaandoeningen kan een grond zijn voor euthanasie, bijvoorbeeld als iemand bijna niet meer ziet, niet meer goed kan horen en daardoor ernstig gehinderd wordt in zijn sociale contacten. Dan kan het zo zijn dat die persoon daar ondraaglijk 
onder leidt. Bij de totstandkoming van de, van de wet werd nog niet zozeer aan deze groep gedacht, maar inmiddels komt het meer dan 300 keer per jaar voor dat een patiënt met dergelijke aandoeningen euthanasie krijgt. Dus er zit een, een flexibiliteit in die wet en dat is gekoppeld aan, dat, aan, de, aan de term ondraaglijk lijden. Er kan dus veel, maar zeker niet alles. Er zijn drie belangrijke inperkingen. Euthanasie kan alleen op verzoek van de patiënt zelf, al dan niet in een schriftelijke wilsverklaring. En die patiënt moet tijdens dat verzoek, tijdens het opstellen van die schriftelijke wilsverklaring, wilsbekwaam zijn wat betreft euthanasie. Een andere inperking is tijdens het wetgevingsdebat duidelijk geworden en staat niet als zodanig in de wet. Dat is dat er een medische grondslag moet zijn voor straffeloze euthanasie door artsen. Is die er niet, dan kan de arts geen beroep doen op artikel 293 lid 2 van het wetboek van strafrecht. Dat wijst er opnieuw op dat de mogelijkheid van euthanasie een uitbreiding is van de gereedschapkist van dokters. Niet artsen komt de uitzonderingsgrond niet toe en euthanasie is geen recht van de patiënt. Desalniettemin wil ik benadrukken dat we in Nederland blij mogen zijn met de wet toetsing. Als lid van de RTE van de toetsingscommissie zie ik wekelijks hoe goed het is dat mensen niet tot het einde hoeven te leiden en dat ze enige zeggenschap hebben op dat terrein. Dank u voor de aandacht. Dat was de lezing. Geïnteresseerd in meer? Check dan onze website, social media of YouTube kanaal het SG Erasmus voor onze aankomende evenementen of voor opnames van eerdere evenementen. Bedankt voor het luisteren.